0: Jag har varit dansös. I Karibien.
1: Det syns inte. Det där var väl knappast karibiska toner. Lätt mer som vals.
0: Jag har fullföljt en danskurs. På dansakademin.
1: Då borde du få pengarna tillbaka. Eller tiden.
0: Vad kallt det är. Och fullmåne också. Typiskt.
1: Mm. Visst är det så? Visst är det så? Du kan se kratrarna. Den närmar sig alltså. Det stämmer exakt. Just det. Precis så, ja.
0: Ursäkta? Men vad är det som stämmer?
1: Jag visste det. Exakt så.
0: Jo, jag sa. Ursäkta, men vad är det som stämmer? Vad? Vad är det du tittar på?
1: Den nya månen.
0: Jaha, var det bara det? Titta. Vilken vi. Vilken synrand.
1: Situationen är ganska allvarlig. Den närmar sig.
0: Jag ser hela staden härifrån. Närma sig.
1: Den närmar sig. Oss.
0: Nu förstår jag inte riktigt.
1: Den nya månen kommer närmare oss. Vad händer då? Ja, vad händer? Den kommer att tränga igenom vår atmosfär. Slå rakt ner mot jordens yta.
0: Det kommer alltså att bli... En väldigt storslagen och svulstig klimax. Den stora frågan är hur jag kommer att drabbas av det.
1: Du kan ju försöka föreställa dig vad som händer när den slår ner med all sin kraft mot den uträknade kollisionsplatsen. Tänk dig nedslagskraten. Tänk dig massutdöendet. Det kan vara slutet för mänskligheten vi bevittnar.
0: Det betyder att du kommer att dö.
1: Min far är väldigt gammal. Han var en väldigt rolig karaktär. Men nu är han bara gammal och sjuk. Han kommer att dö. Vi kommer också att dö snart. Men inte på grund av att vi är gamla och sjuka eller för att vi är roliga karaktärer. Om vi ens lever överhuvudtaget.
0: Då måste jag skynda mig.
1: Enligt mina beräkningar är det minst 44 minuter kvar innan kollisionen. Eller rättare sagt, av vad vi kommer att uppleva av kollisionen. Vi upplever nämligen inte allt.
0: Då kommer jag inte hinna spela bingolotto.
1: Jag kommer inte hinna uppleva att jag spelar bingolotto.
0: Då kommer jag aldrig att vinna en bil.
1: Då kommer jag aldrig att vinna kattmat.
0: Du kan inte vinna kattmat längre.
1: Och nu kan du inte vinna en bil heller.
0: Tänk vad stjärnklart det är. När jag var liten döpte jag om alla stjärnor och stjärnbilder till namn som fanns med i morgontidningarnas dödsannonser. Jag sparade dödsannonserna i en sån där tjock perm för hockeybilder. Jag ger namn åt alla stjärnor. Jag kommer hit när jag är orolig. Vi kan se varandra här. Naket. Helt stjärnklart. Det lyfter upp mig för stunden. Pappa sa alltid. Du kan om du vill.
1: Vad är du orolig för den här gången då?
0: Allt. Jag är orolig för exakt allt.
1: Det låter inte speciellt hälsosamt.
0: Nej. Det är inte heller. Jag är orolig för överraskningar. Jag tycker inte om överraskningar. Ändå överraskas jag av allt. Som när det var meningen att vi skulle gå på en utställning vid Framtidsmuseet. Det var en konstnär som ställde ut vaxdockor som skiftade utseenden och beteenden efter hur du ser ut och beter dig. Detta skulle få som effekt att jag som åskådare skulle bli osäker på om jag verkligen var jag och inte att det var den levande vaxdockan som var jag. Men vi åkte och spelade badminton istället. Och jag förlorade. Jag brukar aldrig förlora. Och då funderade jag på om det verkligen var jag som var där och spelade eller om vi faktiskt hade åkt till utställningen och mitt egentliga jag hade bytt plats med en av de levande vaxdockorna. Då blev jag överraskad. Och det var obehagligt. Blir du aldrig överraskad? Nej. Inte ens när du fick reda på att månen närmar sig?
1: Enligt mina och andra högt utbildade forskares beräkningar te sig utvecklingen exakt så som vi har förutsett. Vilket gör att jag knappast höjer på ögonbrynen. Det är faktiskt så att livet alltid blir som jag har beräknat. Och därför så slipper jag otrevliga överraskningar. Jag kan allt. Vet allt. Jag kan påstå att jag är en mästare om livet.
0: Då kan jag påstå att du är en mästare i att ha tråkigt. Eftersom du redan vet hur allt är och främst hur allt ska bli.
1: Jag kan i alla fall påstå att jag aldrig har roligt, om det inte är beräknat att jag ska ha roligt. Vilket får anses vara så pass osannolikt att jag knappast kan säga att jag har roligt överhuvudtaget.
0: Jag är författare. Under stjärnklara nätter kan jag skriva i flera timmar. Jag skriver pjäser. Tråkiga pjäser med långsamt utdragen och fragmenterad dramaturgi utan klimax. En gång bestämde jag mig för att skriva den absolut tråkigaste, mest händelsefattiga, melankoliska, monotona pjäsen genom tiderna. Men... Recensenterna tolkade den som en komedi. Och eftersom att den inte var så speciellt rolig så fick den inte särskilt höga betyg. Så nu har jag bestämt mig för att skriva en så pass rolig pjäs att den blir tråkig.
1: Jag är gift. Min fru Cecilia tror att jag är på en konferens vid Siljan.
0: Du kanske kan hjälpa mig? Du som alltid har så tråkigt.
1: Det har jag inte tid med. Jag är upptagen. Jag är på konferens i Tellberg vid Siljan. Vi studerar nedslagskraten, Siljansringen. Ett så kallat astroblem- vi studerar den mycket noggrant inför kollisionen. Jag har inte tid att hjälpa dig.
0: Tid? Vad är tid? Det finns ingen tid.
1: Månen närmar sig. Den är fortfarande på väg. Hittills har alla mina beräkningar varit helt korrekta. Snart kolliderar vi. Jag är väldigt rädd.
0: Håll om mig nu. Så ska vi aldrig vara ensamma mer. Jag är poet också på helgerna. För väldigt länge sedan tilldelades jag pris för unga debutantlyriker. Sedan dess har jag skrivit fyra lyriksamlingar men inte vunnit något pris eller tilldelats något kulturstipendium trots att jag har fått väldigt bra recensioner. Har du läst någon? Vill du att jag ska läsa en av mina bästa dikter? Inte? Vågar du inte lyssna? Tänk, det är så få som lyssnar på det här stället. Jag kan. Jag kan också skådespela här. Jag kan läsa dikter här också. Jag kan älska någon här. Är du förälskad i någon? Vad? Är du förälskad i någon... Din stora förälskelse. Som Romeo och Julia. Tristan och Isolde. Arbetsförmedlingen och A-kassan.
1: Det skulle väl vara i forskningen?
0: Lägg av. Forskningen. En saga. En människa. Din fru! Cecilia!
1: I så fall är jag mer förälskad i min gamla lärarinna. Det är hon som har lärt mig allt om livet. Hon har fyllt mig med mening och innehåll. Utan henne skulle jag inte veta allt som jag vet nu. Skulle jag inte veta allt som jag vet nu skulle jag inte vara jag. Om hon inte hade funnits så skulle jag inte funnits. Hon vet bara inte om den. Min fru Cecilia vet inte heller om det. Än.
0: Jag är förälskad i... Min stora förälskelse är... Phil. Uh, Phil. Phil är från England. Phil är inköpsansvarig på företaget som jag arbetar för. Ja, jag inte författare. Phil har en fru, Louise. Samma som Arvingarnas låt. M men sen så fick vi en ny säljchef, Taylor. Taylor är inte från England. Taylor är från USA, Minnesota. Taylor heter Lindström i efternamn. Precis som staden, fast utan prickar. Så jag antar att det ska uttalas Lindstrom. Vad dumt. Phil vänsterprasslar med Taylor.
1: Och vad vill du?
0: Jag vill vara fri. För alltid. Som i sagorna. Fast i verkligheten.
1: Det finns en anledning till att sagor är sagor och livet är livet. Att vara fast i verkligheten är att leva på riktigt. Årstider förändras. Blommor vissnar. Allt dör.
0: Lugna ljud i stråk. Kroppens vatten torkar ut. Blommar vår trädgård. Tänk. Så skulle vi. Mörda Phil. Och Cecilia. Och Sven. Din son. Och låta stoppa upp dem. Då skulle Phil och Cecilia kunna stå i våra lägenheter. Två rum och kök. Och en uppstoppad film. Då skulle film inte kunna få innehåll från andra. Och du skulle inte behöva oroa dig för Cecilia. Då kan vi fylla varandra med innehåll. Tills deras karaktärer blir som vi. Medvetna.
1: Medvetna?
0: Det finns ju dock ett problem. Jag bor inte i någon lägenhet. Jag bor i en villa. Och Phil står i en källare. Det finns ett annat problem också. Jag är oerhört rädd för spöken. Tänk så skulle Phil bli ett spöke och skrämma mig. Bara för att jag har... Ska mörda Phil och låta stoppa upp honom.
1: Du låter inte helt hälsosam.
0: Jag skojade bara. Det var ett skämt. Komedi.
1: Om dina skämt är så pass roliga... Förstår jag varför din komedipjäs fick så dåliga recensioner?
0: Det var inte en komedi.
1: Vad spelar det för roll? Alla som läste den ansåg att det var en komedi.
0: Det är jag som har skrivit den. Därför spelar det roll.
1: Men det är inte du som läser den.
0: När jag har stoppat upp film och ställer film på balkongen till museet så ska jag läsa upp min pjäse som en komedi. Få se vem som skrattar då.
1: Dina skämt är inte roliga.
0: Det var inte ett skämt.
1: Tiden är knapp. Månen närmar sig verkligen. Tänk på alla som kommer att gå åt. Generationer. Föräldrar. Människor som flyter ovanpå oss.
0: Tänk vad duktiga människor är som barn. Vi trodde att vi kunde allt. Och vi kunde faktiskt allt. Vi kunde så mycket. Jag kunde spela blockflöjt. Jag blev trött på att spela Telemans svitig a moll för sopranblockflöjt. Jag gick i flickören också. Vi lärde oss spela många fina stycken. Gabriel Fouares Pavan Opus 50.
1: Var det där verkligen i fissmoll?
0: Som du kanske hör, så kan jag inte sjunga längre. Jag har glömt hur man gör.
1: Ursäkta mig, jag är helt musikaliskt okunnig. Men är det inte så med instrument och sång som med cykling? När du har lärt dig det en gång så glömmer du inte.
0: Jag har aldrig tänkt på det sättet. Jag kan inte sjunga. Men jag kan fortfarande spela blockflöjt. Det kanske är så att jag egentligen aldrig kunde sjunga. Bara att jag minns det. Som om jag kunde.
1: Jag minns nätter. Jag minns stjärnbilder. Jag minns namn på galaxer jag aldrig kommer att besöka Luman 16 Wolf 359 Laland 21185 Sirius A Sirius B Leuthen 726-8 Epsilon Eridani e aquari Procyron 61 Cygni, Lyran Nu ser vi stjärnorna som mycket närmare objekt än tidigare. Jag har minnen från alla platser men jag har aldrig haft något minne av att jag kunnat sjunga.
0: Det var faktiskt en ren slump. Att jag började i flickhören. Det var en gång efter idrottslektionen. Jag hade dröjt mig kvar för att tala med läraren om min framtid som drillflicka. När jag kom till omklädningsrummet så stod Amanda och duschade. Amanda sjöng Pavan. Av Gabrielle Foiré. Så vackert sådan fin klang sådant hypnotiserande vibrato och jag tänkte så där fint vill jag också låta så jag började i flickhören och för ett litet ynka ögonblick när föräldrarna stod upp och applåderade då kände jag att mina toner min klang lät lika fint som amandas Det var många som retade sig på Amanda. Louise till exempel. Amanda och Louise bråkade och slogs nästan jämt. Jag bråkade aldrig med Amanda. Nog för att jag var avundsjuk på Amandas talang. Men jag försökte härma och ta efter. Amanda hoppade av gymnasiet och flyttade till London. Jag fortsatte. Jag sprang. Jag flyttade till en större stad och studerade till ekonom på universitetet. Sedan började jag arbeta som säljare. Nyligen fick jag veta genom sociala medier- att Amanda också arbetat som säljare, fast på ett mycket större företag och har förmodligen haft mycket högre lön än mig. Nu hade Amanda be befodrats till säljchef på sin avdelning. Tydligen behövdes inte alla dessa Högskolepoäng för att bli Amanda. Du tycker inte att jag sjunger fint? Nej. Men det är inte Gabriel Fauré som har skrivit texten utan Robert de Montesquieu.
1: Det kanske blir bättre med en orkester.
0: Nej, det blir inte bättre. Och nu kommer det väl aldrig att bli bättre.
1: Alla kan inte vara bra på allt. Förutom jag som...
0: Du till exempel. Du till exempel.
1: Jag kan inte cykla. Jag har glömt hur jag ska göra... Eller så kunde jag egentligen aldrig cykla. Jag minns det bara som att jag kunde.
0: Kan du inte cykla?
1: Nej, inte nu längre. Men som barn kunde jag.
0: Kan du inte cykla?
1: Nej, men som barn kunde jag.
0: Jag tycker om att se människor cykla. Det finns en rytmisk logik i rörelserna. Jag kan inte heller cykla. Men en gång så skulle jag rymma hemifrån eftersom vi inte besökte nöjesparken Jagland. Då tog jag cykeln. Och jag ramlade och slog i huvudet. Det var väldigt allvarligt och vi fick åka in till lasarettet. Sedan dess har jag alltid haft problem med mitt minne. Jag får ont när jag minns. När jag tänker. Och när jag tänker väldigt intensivt så ser jag över tidsoceaner. Vi kunde verkligen allt när vi var små. Men ju mer. Vi lär oss, desto mindre kan vi. När du är ett barn, tänker du inte på tiden som gick åt. När du blir äldre blir allt som du gjorde. Glömskans tidevarv.
1: Alla är vi bra på något. Jag är bra på att kunna allt om livet. Och du till exempel... Du till exempel... Du kan ju spela blockflöjt.
0: Jag är en väldigt stark människa. Jag är så pass stark att jag har två gymkort och går till två olika gym. Ett gym går jag till för att må bra och lyfta skrot. Det andra går jag till för att må bra och lyfta mig själv. Du då, går du på gym?
1: Jag går till psykologen.
0: Hur länge har du gått dit?
1: I 27 år har jag gått till psykoanalys för att må bättre.
0: Mår du bättre? Kommer inte den där månen snart?
1: Jag har mycket svårt för människor som påstår att de är starka. Det finns väldigt lite som pekar på att människor som påstår sig vara starka- verkligen besitter någon egentlig styrka.
0: Jag har mycket svårt- för människor som påstår att de kan allt om livet. Det finns väldigt lite som pekar på att människor som påstår sig kunna allt om livet verkligen besitter någon egentlig styrka.
1: Det är ingen styrka. Det är mer en svaghet.
0: Jag är en väldigt stark människa. Tillsammans med min Galileo. När jag ser upp mot himlen är vi med varandra. Galileo närmar sig. Nu, när vi är tillsammans, kan jag säga det. Jag är en mycket stark människa. Vi förstår varandra. Vi lyssnar på varandra. Min Galileo.
1: Det hade varit bättre om du hade pratat med en psykolog.
0: Jag mår faktiskt mycket bättre av att prata här. Vi är så pass nära att vi hör varandra. Jag behöver inte tänka så mycket. Om jag tänker för intensivt ser jag hemska saker, likt mardrömmar, sådant som kommer att ske.
1: Jag kan inte tänka alls, jag bara gör.
0: Jag har flera fotografier av dig från alla dina smekmånader med din fru från Kaulak, från Teneriffa, från Torrevieja från Rom, från Paris Djungelsafarin, bergsvandringen nyårskryssningen, grisfesten Zoologiska trädgården för teoretiska arter. Sommarstugan. Den centenniala världssoppfestivalen. Farbror Amalias teservering och tant Henris balkong. Jag minns det. Som om ni var mycket yngre på den tiden. Och inte helt utvecklade karaktärer. Utan mer som två helt skilda synopser.
1: Vi har aldrig varit i Kaulak.
0: Det är därför ni bär andra namn än vad ni har nu. Och har varit på platser som ni aldrig besökt. Ni har gift er så många gånger och med så många olika namn att er vigsel borde ogiltig förklaras av högsta domstolen eftersom det inte längre går att hålla reda på vilka ni egentligen är. Ni är karaktärer. Men ni har inga identiteter. Bara väldigt många äktenskapsförord. Egentligen har jag alltid velat fotografera bröllop. Men jag har aldrig fotograferat något av era bröllop. Jag är ingen bröllopsfotograf utan en smekmånadsfotograf.
1: Vi var till Rom på vår bröllopsresa. Det var ett stort bröllop. Vi hade väldigt många bröllopsfotografer. Men vi har aldrig haft någon smekmånadsfotograf.
0: Om ni passar på att boka mig till ert nästa bröllop så kan jag erbjuda mig att fotografera på er begravning också. Ser det som en... Bröllopsgåva? Då behöver ni ju inte gå hela livet och oroa er för att det ska vara svårt att hitta en begravningsfotograf som redan är fullbokad när världen går under.
1: Vi ska inte gifta oss. Och vi kommer inte att begravas. Jag och Cecilia kommer att stoppas undan på bibliotek i verk som ingen kommer att läsa. Du säger att du har många kort på mig och min fru, men nu fotograferar du endast mig ensam.
0: Det är för att du är ensam, Hugo. Du har åkt på smekmånad utan din fru.
1: Jag är på konferens.
0: Kallar det vad du vill. Jag är gärna din konferensfotograf eller din smekmånadsfotograf, eller som jag tror i detta fall, din undergångsfotograf. Men hyckla mig inte bara för att du har högre utbildning än vad jag har, och för att jag vågar säga repliker som andra skrattar åt.
1: Jag är ensam för att jag är på konferens. Cecilia går ensam på Afterwork. Jag går ensam på konferens.
0: Jag är ensam för att ingen vill vara med mig.
1: Jag skulle vilja besöka alla platserna som nämndes. Men inte med mitt barn och framförallt inte med min fru. Och inte på smekmånad.
0: Jag skulle vilja åka till Trastvär och ta ett fotografi av mig Ett fotografi av mig där jag tar upp så mycket plats att du inte ens ser att det är Trastvär i bakgrunden Då behöver jag inte ens minnas att jag har varit där Jag skulle vilja åka till Montmète och ta ett fotografi av mig Ett fotografi av mig där jag tar upp så mycket plats att du inte ens ser att det är Montmètre i bakgrunden Då behöver jag inte ens minnas att jag varit där och när jag ändå vore i Paris så skulle jag ta mig till Shakespeare Company vid Rue de la Bicherie i Sorbonne och köpa en första utgåva av James Joyce Ulysses och skriva en recension till Dagens Nyheter som blir refuserad.
1: Varför skulle du bli refuserad?
0: För att jag inte kan någonting om James Joyce. Jag har ju inte köpt boken än. Jag har inte... Jag har inte varit i Paris. Det var en dröm
1: Vilken dröm Att bli refuserad av dagens nyheter
0: Det är besynnerligt Jag har aldrig varit i Trastvär Eller Montmartre. Men jag har minnen från dessa platser Från tider innan jag var född Kommer du ihåg nyårskryssningen? Nej Inte jag heller det är det jag säger. Jag minns saker som jag inte har varit med om. Jag minns att det var en väldigt kärleksfylld kryssning, förälskelse och fyverkerier. Men jag kan inte koppla detta minne till några som helst känslor inom mig. Jag kommer inte ihåg det. Men jag minns det. Som om alla tider strålar samman.
1: Jag känner igen det där. Harry Martinsson.
0: Vad är tid när det kommer till språk? Vi kommer inte att stanna på den här platsen särskilt länge till. Jag lovar att skicka ett semestervykort- från någon obebodlig ö till din tillfälliga postadress. Postrestante. Vi får se om språket fått sina klanger åter.
1: Det var Harry Martinson som skrev det där om att alla tider strålar samman. I Anjara. Sång om karelen. I fismål.
0: Människorna bor i ett väldigt händelsefattigt tillstånd. De vet inte om att det finns platser utanför. Platser som har skärmats av från verkligheten. Kollisionsplatser. Jag kan bara skriva monotona och utdragna partier. Lika... Fragmenterade som tillståndet alla lever i. Vi måste starta krig mot vårt eget tillstånd. Annars går vi under. Vi blir dömda att resa på charter smekmånad till obeboeliga öar.
1: Vi har inte varit i krig på över 200 år.
0: Vi är i ständigt krig. Mot varandra. Totalt meningslösa krig. Vid frysdiskarna. Om mellanmjölkspriserna. Om ekologiska bananer. Om identiteter. Lottorader. Väntetid till studentbostäder. Utsändefixering. Jakten på den billigaste bensinen. Kärnvapenkaprustning. Jakten på fridlysta arter. Massförstörelsevapen. Vet du... Vad vi gör istället för att göra vår tillvaro mer beboelig. Vi ställer oss i den långa kön som tros ringla mot det massiva handelskomplexet. Men som egentligen inte leder någonstans. Vi måste handla. Vi måste konsumera- men främst av allt måste vi stå i kö och acceptera vår tillvaro som den är. Det vore dessutom väldigt ologiskt om den långa kön gick till det massiva handelskomplexet eftersom den då inte skulle sträcka sig över den här stadsdelen. Den leder ingenstans. Ändå ställer sig människorna där och det är förbjudet att fotografera.
1: Det är som på en djurpark. Det är förbjudet att mata djuren.
0: Jag har aldrig varit på någon djurpark. Men... Jag har varit på ett taxidermistmuseum som ligger väldigt långt härifrån. Jag har även varit i naturreservat 3. Det är en liten avspärrad skog där vi var förbjudna att springa i som barn. Jag springer där nu. Ingen bryr sig längre.
1: Jag har aldrig varit i något naturreservat eller på ett taxidermiskt museum. Men jag har stått i kö till väldigt ointressanta sevärdheter.
0: Jag vill vara världsmedborgare. Resa och studera världens alla kulturstipendiater. Läsa poeter på språk jag inte behärskar. Se Oskar Nienmaiers arkitektoniska mästerverk på nära håll. Jag har studerat Michelangelos fräsk yttersta domen i Sixtinska kapellet med en sådan noggrannhet att jag kan alla penseldrag. Varenda nyans av färgskalan. Men det har jag lärt mig. Från en obskyr hemsida på internet. Jag har bara sett världen genom reproduktioner. Kopior. Digitala programmeringskoder. Fotografier. Jag har aldrig sett Michelangelos freskmålning med mina egna ögon. Och nu får du inte ens fotografera- i Sixtinska kapellet.
1: Michelangelos freskmålning yttersta domen, är inte mycket att se. Jag och Cecilia var till Rom under vår smekmånad. Kapellet har väldigt dov belysning. Du behöver inte bli världsmedborgare för att se världen. Det är på grund av att vi inte är världsmedborgare som vi kan uppskatta världen. Det är väldigt sällan som någonting vi en del av uppskattas av oss själva. Vi orkar inte se allt det vackra runt omkring oss eftersom vi tror att allt är vackrare någon annan stans. Dessutom var det en väldigt lång kö för att se den där Michelangelo-teckningen i det där kapellet. Jag kunde lika gärna sätta den på internet och ägna tiden åt någonting mer minnesvärt. Någonting som har betydelse. Allt finns ju på internet.
0: Nej, allt finns inte på internet. Neumanns spelteoretiska verk, tror teorier där Gesellschaft finns inte i någon fullvärdig version på internet.
1: Jag kan inte minnas att jag har läst Neumann. Men det är större sannolikhet att verket finns på internet än att jag skulle ha läst det. Jag har ingen relation till gamla utdaterade verk.
0: Jag är väldigt ensam eftersom ingen vill vara med mig. Mina verkliga relationer är lätträknade. Men nu har jag sett en kropp som jag vill vara med. Och jag fylls av innehåll. Jag känner mening och betydelse. Jag får en identitet. Jag reser genom tid och rum som i sagorna fast i verkligheten. Det existerar inga massiva eoner av åldrar mellan oss. Tillsammans känner vi oss levande. Vi har aldrig träffats, men vi hör varandras röster och jag ser på stjärnhimlen att en kolossal himlakropp Finns där, bortanför månskenet. Det känns som om vi alltid har tillhört varandra. Min stjärnhimmel, min himlakropp. Min måne, min Galileo. Vi ska åka på smekmånad till framtiden, som i sagorna. Det finns ingen som har någon makt över oss. Det finns ingen som härskar över oss. Vi är fria att göra vad vi vill. Vi kan säga vad vi vill. Och jag kan vara den jag vill vara. En människa. Ingen karaktär. Utan verklig. Levande. Av kött och blod. Vi ropar efter varandra- vi ropar på samma språk, på samma frekvens. Vi närmar oss varandra. Jag är här vid horisontens rand.
1: Och Phil? Vem? Phil. Han från England.
0: Jag minns inte. Mina verkliga relationer har varit väldigt kortvariga och lätträknade.
1: Jag har haft fyra längre relationer. Jag har alltid varit mig själv. Statistiskt sett. Så borde alltså även denna relation ta slut eftersom jag bara är mig själv. Det räcker med att vara sig själv för att förbli ensam.
0: Jag hade en overklig relation med en kille i min klass. Men det var inte jag. Jag var aldrig närvarande. Det var bara en del av mig. Halva mig. Vi var inte lika gamla. Men han var för ung för att fylla mig med innehåll. Jag brukar säga att jag har haft en halvt overklig relation.
1: För flera år sedan träffade jag en konstnär som jag tyckte mycket om. Hon tyckte om mig också. Jag minns henne som en ganska disträfigur och hon minns mig som en ganska abstrakt karaktär. Hon sa att jag hade vackra, intensiva ögon och ett fint naturligt men aningen sävligt sludder på rösten. Vi blev tillsammans. Sedan skilde vi oss. Nu sitter jag helt ensam med familj och barn. Och nu sitter hon helt ensam med familj och barn. Hon minns nog inte mig längre. Och det är knappt att jag minns henne.
0: Nu minns jag. När jag tänker riktigt intensivt minns jag platser, relationer, skrifter. Jag minns ansikten, handstilar, dofter och miljöer, födelsebevis och boupptäckningar, examensbevis och stipendium, äktenskapsförord och gravrätter, bostadsrättslägenheter och hyreshusklossar. Jag minns vad andra har gått igenom för mycket länge sedan. Fram till att den nya månen började närma sig. När jag tänker riktigt intensivt så rör jag mig mellan rymder och tidsoceaner. Jag minns allt vad andra har stått ut med. Jag är faktiskt en väldigt stark människa eftersom jag har stått ut med så mycket
1: Vad är det du har stått ut med?
0: Allt Om du kan säga att du vet allt så kan jag säga att jag har stått ut med allt. Vad Min katt blev påkörd.
1: Det är många katter som har blivit påkörda.
0: Jag har aldrig varit i Kaulak.
1: Inte jag heller.
0: Jag har ingen fru som heter Cecilia.
1: Inte jag heller.
0: Mina föräldrar är skilda.
1: Inte jag Det är många som skiljer sig.
0: Jag vet egentligen inte ens vem som är min biologiska pappa.
1: Det finns många barnhemsbarn och adopterade barn som inte vet vilka deras biologiska föräldrar är.
0: Mamma som tvingade iväg mig till flickören. Och pappa som på sitt håll tvingade mig att inte gå till flickören. Eller pappa och pappa. Den som jag trodde var min pappa då. En pappa bland flera potentiella pappor. Du har visst en fru som heter Cecilia. Och en son som heter Sven. Cecilia och Sven saknar nog dig.
1: Du vet misstänksamt mycket om mig.
0: Men misstänksamt lite om mig själv.
1: Jag har ingen djup karaktär. Jag är helt utan djup. Det enda jag klarar av är att följa repliker tills manus tar slut. Går sedan av scenen. Sätter mig i sminkbåset och sminkar av mig med våtservetter ifrån Ica. Tar på mig mina normala kläder. Reser hem till min normala familj. Hälsar på min normala fru. Äter en normal middag. Nattar mina normala barn innan jag ser på lite normal tv. Så tar jag ett lyckopiller till min normala morgonkaffe med en normal smörgås med godost. Och så står jag här igen. Och så börjar allt om igen. Och så vidare om och om igen.
0: Vad är lyckopiller? Är det sånt där som du kunde köpa i alla nedlagda kiosker. Små godispastiller i små, små askar. En gång besökte jag en utställning på biblioteket där en samlare ställde ut färgglada godisaskar från 1969 i sådana där liten glasmonter. Det stod att vissa av askarna hade varit ombord på Apollo 11. Men det stod inte exakt vilka av askarna det var. Så jag tänkte riktigt intensivt. Och där stod jag. På den gamla månen. Förstår du? Jag kunde ta mig ända till månen. Väl där kunde jag se askarnas serienummer. Och när jag var tillbaka på biblioteket så kunde jag avgöra vilka av godisaskarna på utställningen som varit ombord på Polo 11. Jag blev inte lycklig av att befinna mig på den gamla månen. Den var kall och öde, helt tom och ihålig. Den hade ingen röst, inga klanger, endast ett eko av ingenting. Ingen av askarna på utställningen hade varit ombord på Apollo 11.
1: Du köper lyckopiller på apoteket.
0: Är det som parasetamål?
1: Nej, du måste ha det på recept.
0: Blir du lycklig av lyckopiller?
1: Egentligen inte.
0: Varför heter det lyckopiller då?
1: Det heter inte lyckopiller utan selektiva serotoninåterupptagshämmare.
0: Det låter inte hälsosamt.
1: Bieffekterna är svårhanterliga Jag får ofrivilliga ryckningar i ansiktet
0: Varför tar du dem då?
1: Du gör mig till en förvirrad karaktär, Katarina Vad ska jag föreställa? Jag föreställer ingenting Jag ropar, alla ropar, men ingen lyssnar ingen hör. Min röst är som ett eko av ingenting.
0: Den nya månen har en röst. Vi roterar runt varandra. Ser stjärnbilder, himla fenomen, månar som kretsar kring sina planeter. Himlakroppar som möts. Jag namnger varje stjärna.
1: Det finns ett oräkneligt antal stjärnor. Och så börjar allt om. Vakna, lyckotablett, normal kaffe och smörgås med damrost. Hit. Stå här, hem, fru, middag, natta mina normala barn, normal tv, sömntablett, vakna. Lyckotablett, normal kaffe och smörgås med herrgårdsost. Hit, stå här, hem, fru, middag, barn, sömntablett. Och det här vet jag. Det är därför jag vet allt. Min psykolog Lena menar att jag lider av brist på karaktärsutveckling. Hon tror att det beror på min idylliska uppväxt Jag blev aldrig mobbad eller mobbade någon under min tid i den normala kommunala skolan Att barnen inte kunde reta mig för någonting Om jag bara hade blivit lite mobbad så hade jag i alla fall inte behövt gå i terapi för karaktärslöshet
0: Då hade du kanske behövt gå i terapi för andra problem. Vi är båda barn. Vi har föräldrar. För våra föräldrar så är vi deras barn. Månen är väldigt nära nu. Den är så pass nära att jag känner dess puls, dess rotation- Tankarna rusar. Året är 1969 och rymdkapplöpningen mellan USA och Sovjetunionen har nått sin klimax. Det är för mycket. Ett litet steg för människan, men ett stort steg för tankestormen. Och alla ser på mig. Och jag finns i för många. Jag ser er. Genom texten. Letar efter dimensioner där jag... Det... Genom... Jag kan inte nå. Jag... 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 Ah.
2: Telegram! Telegram till Hugo! Vem är du? Jag är Tom. Rikets sista budbärare. Jag har sprungit långt. Längs med hela motorvägen. Genom alla värdesträck. Det finns inga bilar. Ingen bensin. Så jag sprang. Och jag såg allt runt omkring mig. Det är svårt att springa när årstiderna skiftar utan logik. Jag såg. Jag såg. Det finns inga människor på vägarna Träden föds Och dör i olika takt Allting går både långsamt Och väldigt fort Det är svårt Att springa mellan Punkt A Och punkt B När tid och rum Inte längre går samman Det finns att få genvägar när det kommer till tid. Jag bär på telegram från din fru, Cecilia. Hon, hon visste att du var här och inte på någon konferens vid Siljan. Så jag behövde inte springa ända till Tellberg. Men, men det var ändå tillräckligt långt för att mina fötterna det ska verka och jag har fått så ont I svanken Tyvärr så Har jag tappat telegrammet Jag tror att telegrammet Var tappat redan Vid starten av min långa färd
1: Om du inte nu har något telegram Vad gör du då här? Ja,
2: men jag tänkte att du kanske ville svara.
1: Jag har ju ingenting att svara på.
2: Ja, men Så många svar som inte har någon fråga. Jag har sprungit långt. Det är mitt arbete. Jag får lön som ska räcka till vitvaror, vardagsluncher, helgmiddagar, en flaska vitt, en flaska rött, en identitet... Och fredagsmys, bingolotter, arvorden för läkarbesök och lax och råvaror, teaterbiljetter. Nej men titta. Jag hittade telegrammet. I, i fickan. Jag hade glömt att jag hade lagt telegrammet i fickan eller... Eller så mindes jag helt enkelt inte att jag hade lagt telegrammet där från första början. Citat. Din far är döende. Punkt. Kom hem. Punkt. Slut citat. Var det är allt? Uh, det finns ingen mer text i telegrammet. Ja. Det var allt.
1: Min pappa, Hans, har varit sjuk väldigt länge. Han var en väldigt rolig karaktär. Men nu är han väldigt gammal och sjuk. Han var skådespelare- Redan på stumfilmens tid. Han var statist i Det regnar på vår kärlek. Med Sivrud. Han spelade i komedier. Han åkte över till Amerika och sjöng I keep her picture hanging upside down. Med Jerry Lewis hos Ed Sullivan. Och han spelade in en radiopjäs för CBS Mystery Radio Theater. Med Bela Lugosi. Filmen Grisfest Svensken ser rött. Bästa manliga huvudroll. 1968. Recensenterna tyckte att han borde ha fått priset redan för den första Grisfest Svensken-filmen eftersom karaktären var så rolig. Du är också en rolig karaktär, Tom. Bär bud åt människor som du inte känner för att du blev tillsagd att springa, likt ett eko av ingenting. Spring till min far. Hälsa honom att jag är upptagen. Att jag inte har tid att träffa honom. Att vi har upphört att existera för varandra. Far ska dö nu. Han ska verkligen dö. Skicka mina varmaste gratulationer. Ge mamma ett gratulationskort och lite irlanger. Hälsa min fru att konferensen blev flyttad och att jag kommer hem. Så småningom.
2: Jag har också en familj. Pappa. Pappa kommer hem. Så. så småningom.
0: Vilken olustig känsla det var. Det spred sig i hela kroppen. En kroppslig epidemi. Jag kände mig iakttagen. Jag såg verkliga människor som stirrade mot mig. Jag tänkte att om jag blundade så skulle alla dessa mänskliga blickar försvinna. Men genom tankestormen kunde jag se deras verkliga ögon. Mörka och intensiva. Jag tänkte att om jag stod helt stilla, om jag stod stilla tillräckligt länge, så skulle människorna gå hem. Men tankarna rusade så fort. Jag fick för mig att eftersom människorna var verkliga. Så var inte jag verklig. Att jag skulle aldrig kunna bli verklig. Och levande. Att jag aldrig har varit en människa. Att jag aldrig har varit ett barn. Endast en karaktär. Jag tänkte så intensivt på att jag vill bli verklig. Att jag kollapsade. Jag tänkte... Så intensivt på att jag vill bli levande, att jag kollapsade. Men plötsligt kände jag en närvaro som fyllde mig med innehåll och värme. Lyfte upp mig med mening och närhet. Jag återupplivades. För, för tillsammans är vi levande.
1: När våra föräldrar dör är vi inte längre någons barn.
0: Mina föräldrar på pappas sida har utvandrat från en liten by in till storstaden. Sen flyttade min pappa so som barn till en ännu mindre by som ligger längre bort ifrån storstaden än var den lilla byn hans förfäder bodde i låg. Nu Ligger vi på minusutvandring? Du kan nästan säga att vi har gått bakåt. Men vi rör i alla fall på oss. Kanske inte lika långt som till Lindström, Minnesota.
1: Jag är inte någons barn längre. Min far var en väldigt rolig karaktär. Han ska dö nu. Han ska verkligen dö. Och min mor får ett gratulationskort och girlanger. Du är också en karaktär, Katarina.
0: Månen är väldigt, väldigt nära nu. Jag känner hur jordens yta börjar vibrera av rädsla. Kvicksilveret stiger längre upp. Det springer nästan. Men vi står stilla. Vi ser unika fenomen. Stjärnorna rusar. Stjärnbilderna ändras. Jag ger namn åt alla stjärnor. Titta. Där är du.
1: Mina föräldrar har aldrig kunnat skada mig eftersom mina föräldrar är karaktärer. Imaginära, inte verkliga. Pappa ska dö nu. Han ska verkligen dö. Han var uppfinningsrik och rolig. Nu är han mycket gammal men fortfarande en karaktär en väldigt rolig karaktär ibland funderar jag på att använda den där trancherkniven i silver som mamma och pappa fick i bröllopspresent av farbror Amalia och tant Henry använda den och skära bort mina föräldrar ur manus Det blir färre repliker att läsa, mindre att komma ihåg. Med tanke på miljön skulle vi inte behöva döda fler träd och använda lika mycket papper och färg till att skriva ut manus. Om vi kortade ner antalet sidor, redigerade, reviderade, förbättrade ekoföräldrar.
0: Vad skönt. Det skulle vara ändå att inte veta när man ska dö.
1: Nu, med tanke på att månen närmar sig och den efterföljande katastrofen, är det ju få förunnat att inte veta när man ska dö. Passa på att drömma medan du fortfarande kan vakna upp och tid är... Passa på att känna dig verklig, levande, att känna innehåll och mening med den där Galileo.
0: Galileo är ett tillstånd, en entitet, någonting som vi inte kan se utan känner. En närvaro, den närmar sig oss. Den är inte kall och öde, inte tom och ihålig. Nu kan vi se hur himlakroppen flyter ovanför oss. Galileo vaknar nu. Tänk om vi är de enda som vaknar. Vad mycket tid vi skulle ha till att göra sånt som vi inte har tid till nu. Kom närmare.
1: Att inte veta när du ska dö. Likt ett sjukt litet barn- Sex och ett halvt år, på natten före julafton. Det är den sista julen. In kommer döden med sin lie och ska rycka bort barnet från livet och sina föräldrar. Och barnet tror att det är jultomten som har kommit. Vem får barnets alla julklappar? Skänker mamma och pappa bort halsbandet till röda korset eller till myrorna? Firar du julafton efter att du har dött?
0: Du kan om du vill, sa alltid min pappa. Mammas dröm var att äga en ny metallikröd Volkswagen Golf. Mamma försökte på alla sätt. Hon arbetade så mycket. Förr i tiden brukade hon berätta om hur hennes arbetslag av kvinnor brukade träffas efter arbetstid i stadsparken. Det var under en av få lediga stunder som hon hade. De satt där i parken och samtalade om framtiden. Om drömmar. Deras egna drömmar. De gick vidare till hela huset Gungar på Folkets hus och dansade hela natten. Sen hamnar de alltid i Folkets park. Statsministern höll tal i samma park dagen efter. Mamma kunde aldrig minnas vad han talade om eftersom hon inte kunde vara där. Hon var tvingad att arbeta för att kunna uppfylla sina drömmar. Men jag vet att statsministern pratade om fotboll. Jag var inte där. Men på något sätt minns jag det. Det finns så mycket att minnas. Om du får tid till att uppleva ett liv utanför arbetet. Trots mammas... Ständiga arbete så räckte det aldrig till en ny metallik röd Volkswagen Golf. Trots hennes hårda slit med sitt arbete kunde hon inte uppfylla sina drömmar. Mamma fick nöja sig med att köra en begagnad Ford Escort trots att hon inte ville. Om hon inte hade haft drömmar kanske hon hade arbetat mindre och hunnit uppleva mer. Nu när hon inte längre kan arbeta så har hon ingenting att minnas tillbaka till och hennes dröm kommer aldrig att gå i uppfyllelse. Hemmalaget förlorade senaste hemmamatchen med
1: 0-0. Jag kan inte någonting om fotboll. Men jag förstår att det krävs en väldigt specifik, extraordinär typ av pessimist för att påstå att laget förlorar en match med ett lika resultat.
0: Det spelar ingen roll om det är remi i schack eller oavgjort i fotboll. Ingen vinner,
1: ingen förlorar.
0: Poängen är att ingen vinner. Mamma fick aldrig råd med en ny metallikröd Volkswagen Golf, hur mycket hon än arbetade. Ändå fortsatte mamma att arbeta och arbetslagets möten i parken blev allt färre. Till slut hade hon aldrig ledit. Hon arbetade hela tiden. Ljusfenomenen på himlen har slutat nu. Det är lite lugnare. Men den nya månen kommer fortfarande närmare.
1: Jag är en ganska trevlig människa. Bara du lär känna mig. Det säger alla som känner mig. Tyvärr är det så väldigt få som vill känna mig att jag har blivit osäker på om jag verkligen är trevlig.
0: Jag är en ganska verklig människa. Bara du lär känna mig. Det säger alla som känner mig. Tyvärr är det så väldigt få som vill känna mig att jag har blivit osäker på om jag verkligen är verklig.
1: Jag ägnade mig åt det stilla nöjet att gå igenom det som kommer att bli min kvarlåtenskap efter att jag inte längre springer runt här. Till min förskräckelse slog det mig att 99% av allt jag har skrivit har varit oerhört avancerade och komplexa vetenskapliga publikationer och uppsatser. Men så hittade jag en liten obetydlig dikt som jag skrev när jag var liten. Kärlek. Kärlek är att vara snäll. Kärlek är att man tycker om varandra. Kärlek kan vara att man hjälper varandra.
0: Den var väl inte speciellt bra?
1: Nej, inte alls. Men den är enkel att förstå i sin banala simpelhet. Den är så långt ifrån det akademiska språket du kan komma- långt ifrån avancerad syntax och komplicerade språkstrukturer. När utgrävarna hittar den tidskapsel som ligger under Kungliga biblioteket och läser mina vetenskapliga verk så kommer ingen av framtidens vetenskapsmän förstå det uråldriga språket svenska. Genom att använda den simpla texten i dikten så kan den användas likt en nyckel för att låsa upp koden. Den avancerade svenskan kan endast återuppstå genom dessa simpla små banala stycken. Då kommer svenskan än en gång förstås istället för att vara en obeboelig ö. Från det simpla till det komplexa, det blir min kvarlåtenskap.
0: Jag är rädd för att bli uråldrig, men jag är inte rädd för tystnaden. Jag vill vara levande, inte en obeboelig ö. Jag är ensam eftersom ingen vill vara med mig. Jag är obeboelig.
1: Ingen vill att du ska vara ensam. Du vill inte att jag ska vara ensam.
0: Är du rädd för att bli gammal?
1: Inte nu längre.
0: Om du har tänkt skära bort dina föräldrar Umanus med en kniv i silver från farbror Amalia och tant Henry, så är du nog inte rädd för någonting.
1: Du ska inte ta allt bokstavligt. Det var en allegori.
0: Allegori?
1: En liknelse. Ser det... Ser det som ett skämt Du vet, komedi Det som du är så duktig på Jag är inte rädd för att dö Men jag är rädd för att andra ska bli gamla Gamla och sen försvinna Dö Människor som har varit fulla med liv Människor som blir till karaktärer. Skal utan innehåll. Ekon av ingenting.
0: Månen närmar sig. Om du hade skrivit det så hade det blivit en fars. Om jag hade skrivit det så hade det blivit en kampsång. Du är en rolig karaktär. Men vågar du vara allvarlig?
1: Tiden för allvar är slut. Tiden för komedi är slut. Endast tomheten har kölapp till rymden. Sitt ner. Och vänta, så kan vi andra drömma vidare medan vi fortfarande klarar av att vakna upp. Alla visioner är tankar i människans kollektiva medvetande. Snart existerar endast intet.
0: Medvetandets ström som mänskliga rörelser är tomhetens rymd. Intet bärgar tid. Jag blir vision och du är en tanke. Blott.
1: Min psykolog, Lena, har diagnostiserat mig med icke-dramaturgiskt syndrom. Jag följer inte den vedertagna dramaturgin. Det är tydligen väldigt allvarligt. Jag har använt Stanislavski-metoden. Jag har gått på brecht -terapi. Jag har sagt mina Meissner-repetitioner. Jag har till och med fått ett Grotowski-lavemang. Ingenting hjälper. Men enligt en socialrealistisk utredning så finns det tydligen alternativ medicin att få. Problemet är att då gäller inte högkostnadsskyddet eller frikortet och jag kan inte ta mer från svensk barnbidrag.
0: Jag är rädd för allting. Spindlar, flugor, myror, resor till solen- reguljärflyg över Atlanten, soluppgångar, fjärde väggen- skilsmässohandlingar, animerade pyrotekniska effekter- anställningsbevis, universitetsansökningar- jag har alla fobier som finns. Men att månen närmar sig är inte en av alla dessa fobier. Dessutom lider jag av en väldigt komplicerad identitetskris. Det är väldigt allvarligt. Det är svårt att ha råd med identitetshandling Min identitet är så pass dyr att min bruttoinkomst inte räcker till den identitet som jag vill ha För du kan inte åka och handla en identitet på Coop eller ika och få bonuspoäng utan du måste åka till Skatteverket och polismyndigheten. Men Skatteverket och polismyndigheten- tror inte att porträttbilden på min identitetshandling föreställer mig- eftersom den identiteten som finns på identitetshandlingen- inte överensstämmer med den identitet jag upplevs att ha i verkligheten. Jag kan inte få ut något personbevis- som kan bekräfta att jag verkligen är jag- och kan jag inte få ut något personbevis som kan bekräfta att jag verkligen är jag så kan jag inte ansöka om identitetsbidrag. Och kan jag inte ansöka om identitetsbidrag så kan jag inte ha den identitet som jag verkligen vill ha. Det är mycket enklare att handla en liter mellanmjölk och en färdig skuren skogaholmslimpa än att handla en identitet. Speciellt om det är den identitet som du verkligen vill ha.
1: Det är Cecilias tur att ta hand om svänden är helgen.
0: Jag visste inte att ni hade skilt er.
1: Det har vi inte. Inte alls. Hon är med Sven och jag är på en väldigt viktig konferens vid Siljan i närheten av Telberg. Där har forskarna hyrt en gård som har blivit i ordning ställd just för detta tillfälle. Vi studerar Siljans ringen innan kollisionen. Det är en nedslagskrater, Europas största nedslagskrater. Ett så kallat astroblem. Vi försöker att förutse skadorna som kommer att ske på jorden när den nya månen kolliderar. Det är en väldigt viktig konferens.
0: Det är en väldigt viktig konferens. Men du är inte på konferens vid Siljan. Jag skulle inte påstå att du är i närheten av någon för tillfället i ordning gård i Tellberg. Eller ens i närheten av en konferens. Du är här. Hos mig. I min närhet. På min kollisionsplats. Det är väldigt viktigt. Men jag är ingen konferens.
1: Tyst nu. Jag måste studera den nya månen. Den närmar sig.
0: Tysta inte ner mig. Jag är levande. Du är inte levande. Du är bara en karaktär och snart kommer du att försvinna för gott tillsammans med hela mänskligheten. Har du inte konstaterat att det närmar sig redan?
1: Min psykolog Lena säger att jag lider av prologimitis. Jag upplever allt som en prolog till någonting annat som ännu inte har varit. Alltså, når jag aldrig till en slutpunkt. Det är ett symptom av mitt icke-dramaturgiska syndrom. Det är väldigt allvarligt. Det finns tydligen medicin för sånt men då gäller inte högkostnadsskyddet eller frikortet. Och jag kan inte ta mer från bostadsbidraget.
0: Varför måste du studera något som du redan kan konstatera?
1: Jag måste se om den kommer att kollidera enligt mina beräkningar.
0: Skulle inte det vara tråkigt?
1: Det som skulle vara tråkigt vore om den inte följde kollisionsberäkningarna utan avviker.
0: Skulle det inte vara roligt- om den nya månen överraskade oss och kolliderade med Mars istället?
1: Det skulle jag se så mycket osannolikt.
0: Vem vet mest om livet? Den som redan vet allt eller den som låter sig överraskas av allt?
1: Den som vet allt. Är självklart den som vet mest
0: Det låter tråkigt
1: Det är inte alltid roligt Se på Tom Budbäraren Han springer tills han får till fötterna Och svanken Snart bär inte hans fötter honom mer Då kan han inte springa längre Vad gör han då? Han har knappast speciellt roligt nu och han lär ju inte få det roligare efteråt.
0: Och snart är det slut. Vilken överraskning. Och jag som kom hit eftersom jag var orolig för annat. Cecilia skickade bud för att hon var orolig för annat. Tom sprang hit för att han var orolig för annat. Nu måste jag ju komma hit igen. Eftersom att nu är jag orolig för att månen närmar sig. Och Cecilia skickar ytterligare bud. Och Tom måste springa ett ytterligare varv.
1: Nu kan du verkligen se att månen närmar sig. Du kan se kratrarna utan teleskop.
0: Jag är en väldigt stark människa. Eftersom någon annan har skrivit att jag är det. Jag vet egentligen väldigt lite om min barndom eller om mina föräldrar. Eftersom det inte är jag som har skrivit. Trots att jag lärde mig skriva redan innan dagis- det är sant att jag improviserar en del, men jag gör det utan att veta varför eller när. Jag vet inte ens om det jag säger är sant.
1: Det du säger är kanske sant för den som skrev det.
0: Eller för den som läser det.
1: Eller för den som hör
0: om någon lyssnar.
1: Jag är ingen djup karaktär. Eftersom jag endast klarar av att följa repliker som någon annan har skrivit åt mig. Och sen tar manuset slut. Men jag är en väldigt stark karaktär. Som redan innan vet slutet och början. Men jag är en svag människa.
0: Jag är en väldigt stark människa. Men jag är en väldigt svag karaktär. Jag tycker inte om när det är tyst. Det Gör mig nervös. Enligt scenanvisningarna ska jag känna ångest vid vissa typer av tystnader. Därför klarar jag aldrig av att se en pjäs av bäcket. Det är för många tysta partier som är allt för långa. Det går att gradera tystnaden i uthärdlig och outhärdlig tystnad.
1: Du kan väl inte jämföra tystnader med varandra?
0: Jag drabbades av en panikångestattack en gång. Jag väntade på tåget och då började jag fundera på varför jag sitter här på perrongen och väntar. Men jag hann aldrig tänka klart. Den mänskliga konduktören hjälpte mig in. På tåget kunde jag inte förstå varför just jag satt på tåget. Till slut fick jag hoppa av vid närmaste hållplats. Jag kunde inte förstå vad jag gjorde där heller- och hur jag hade tagit mig dit. I mitt förvirrade tillstånd lyckades jag ta mig till en teater. Jag ville inte leva som en karaktär i en pjäs utan i verkligheten. En människa kom ut och jag bad människan- att ringa till Kungliga Dramatiska Teatern. Jag ville tala med en dramatiker- eller i värsta fall en dramaturg. Jag vill inte tala med någon psykolog på psyksjoren. Människan ringde 112. Efter en ambulans. Men ambulansen ville inte hämta mig. SOS Alarm tyckte inte att mitt tillstånd var tillräckligt dramatiskt. Så människan ringde direkt till överläkaren. Men överläkaren var på lunch. Så människan ringde till psyksjoren ändå. Men det var upptaget. Så människan ringde till direktsjoren för suicidal prevention och psykologisk hjälp vid pågående suicidförsök. Och där ställdes vi i en lång telefonkö. Har du drabbats av panikångest någon gång?
1: Min psykolog... Lena säger att jag lider av epilogi. I pressade situationer beter jag mig som en fristående avslutning till någonting som redan har avslutats. Det är ett symptom av mitt icke-dramaturgiska syndrom. Det är väldigt allvarligt. Men det finns tydligen medicin för sånt. Men då gäller inte högkostnadsskyddet eller frikortet. Och jag kan inte ta mer från mitt forskarstipendium.
0: Hon säger väldigt mycket, den där Lena.
1: Hon tar ut ett väldigt högt arvode. Så någonting ska hon väl komma på att säga.
0: Jag får ofta panikångest- när jag börjar tänka på en ganska banal tanke. Tänk så är det en verklig person som har skapat mig. Tänk så uppfattas jag inte som en verklig person- bara för att jag är skapad av en verklig person. Vilket skulle göra att mina tankar och åsikter- Egentligen inte är verkliga utan bara påhittade av en person som är verklig. Jag är en väldigt stark människa. Men jag är en mycket svag dramatiker. Jag har svårt att förlika mig med tanken om att mina karaktärer inte är verkliga människor- Därför vill jag göra mina karaktärer verkliga. Jag vill så hemskt gärna vara verklig.
1: Månen närmar sig verkligen.
0: Jag vill, jag vill, jag vill. Du kan om du vill, så sa alltid min pappa.
1: Jag vill bli av med min fru. Men jag kan inte. Jag tänker så här. Innan jag och Cecilia träffades hade jag haft fyra längre relationer. Jag har alltid varit mig själv. Och alla fyra relationer är över. Eftersom jag är mig själv med Cecilia borde det statistiskt sett vara som så att även den relationen kommer att avslutas. I sin om tid.
0: Ingen vill vara med mig.
1: Galileo vill. Annars skulle ni inte ha hört varandra.
0: Därför är jag ensam. Egentligen vill jag inte vara ensam, trots att jag säger att jag är starkare ensam. Jag har tänkt på hur bra jag mår när jag är ensam, men hur mycket bättre jag faktiskt mår när jag inte är ensam, utan tillsammans med någon som förstår.
1: Den nya månen närmar sig. Jag har beräknat att ni kommer att kollidera in i varandra. Sen slutar allt att existera. Det finns bara ni. Ni hör varandra eftersom ni är det enda som kommer att överleva.
0: Jag har anmält oss till Stockholmmaraton, Men Phil har problem med att röra sig. Phil rör sig inte alls. Besynnerligt vilka problem du kan få med motoriken när ditt innanmäte stoppas upp med ett innehåll som exempelvis polyuretan. Det hade varit enklare om vi anmält oss till Vasaloppet. Då kan jag ju ställa Phil på ett par skidor och knuffa på. Eller dra Phil efter mig. Du kanske kan ersätta Phil?
1: Nej. Jag tänker inte vara otrogen mot min fru. Cecilia förtjänar inte det.
0: Att springa Stockholm maraton är väl inte likvärdigt med att vara otrogen?
1: Hur skulle det se ut? Att vara otrogen det sista du gör här i livet-
0: vem ska titta?
1: Vem ska läsa?
0: Vem ska höra?
1: Vem skulle lyssna?
0: Jag måste tillbaka till min Phil. Phil står säkert i källaren och väntar på mig. Phil är säkert orolig. Phil tror inte att jag är på en konferens vid Siljan. Phil tror att jag har lämnat honom. Men det har jag inte. Jag kommer tillbaka, Phil. Jag, jag har bara tagit en bensträckare, en minisemester, en karensdag utan första dagsintyg. Jag hämtar bara inspiration för att fylla dig med mening och innehåll.
1: Jag måste tillbaka till min familj. Till Cecilia. Eller till min gamla lärarinna. Eller till konferensen i Telberg eller till nedslagskratern eller till kollisionsplatsen Jag vet inte vad jag vill Därför vet jag inte vad jag kan Men jag vet att om jag skulle vara otrogen mot min fru det sista jag skulle göra så skulle jag inte vara otrogen med dig Du måste fylla mig med mer mening och innehåll, Katarina. Du plågar mig. Jag är halv. Detta är inte mitt hela jag.
0: Vi springer. Långt. Vi springer så långt att vi försvinner bort för horisonten.
1: Det börjar helt klart bli varmare. Trots att det är natt. Känner du vibrationerna i marken? Jag börjar känna mig yr. Väldigt yr.
0: Vi kan byta plats. Jag kan stå där med, med beräkningarna. Och du kan stå här och vara orolig. Jag vet vad jag vill. Jag vet vad jag kan. Jag tänker så intensivt. Så intensivt. Så intensivt. På att jag vill vara verklig. Och vara närvarande. Så intensivt att jag kan... Styra allt genom tid och rum, mellan tidsrymder, mellan tidsoceaner. Anropar, letar i alla parallella universum, i alla alternativa tidslinjer, letar efter platser, scenarion, positioner, bilder, frekvenser, där konsekvenser gjort att vi är med varandra. Jag ser, vi lyssnar efter varandra. Jag talar, säger mina ord, mina tankar och åsikter är riktiga. Jag har känslor för detta minne. Det känns i mina leder. I min i min kropp. Vi ska stanna där och leva och vara verkliga. Tillsammans. Det måste gå. Det måste gå. Det måste gå. Det kommer att gå. Nu har jag ändrat i beräkningarna. Månen närmar sig inte längre. Jag är en väldigt stark människa, inte för att någon annan skrivit det, utan för att jag är det, på riktigt, i verkligheten.
1: Någon har ändrat i beräkningarna. Jag är fast. Jag kan inte röra mig.
0: Titta! Nu närmar sig inte månen längre. Vilken överraskning!
1: Är du verklig nu?
0: Jag ser verkliga människor som stirrar mot mig. Vi ropade varandras namn. Jag ropade över tid och världsalltet. Vi hittade varandra utan att söka. Vi såg, hörde, lyssnade. Vi kände igen oss i varandra. Så länge vi är med varandra där ute så känner vi oss trygga. Jag är inte längre samma karaktär som jag var innan. För märkte ni hur lugnt och stilla allt blev? Och tyst. En uthärdlig tystnad. Nu är jag inte särskilt orolig längre. För så länge vi... Är tillsammans. Är vi hemma.
1: Vad var du orolig för innan?
0: Jag minns inte längre. Vad jag var orolig för innan. Jag var nog egentligen orolig. För att ingenting blev som jag hade beräknat. Att jag inte visste vad jag ville. Och att jag inte visste vad jag kunde utan jag sprang för att någon annan ville att jag skulle springa tills jag fick ont i fötterna och svanken men så kände jag självklarhet
1: kan någon lyfta in mig
0: jag lider av en väldigt allvarlig sjukdom. Symptomen är inte helt fastställda. Det finns inga bromsmediciner eller botemedel. Läkarna är inte ens säkra på att den här sjukdomen existerar, men jag är fullkomligt säker. På att jag lider av den.
1: Bingolotto, börja nu. Jag hade tänkt vinna en Volkswagen Golf till dig.
0: Jag har redan en bil.
1: Varför vill du vinna en bil om du redan äger en bil?
0: Det är mamma som vill ha en Volkswagen Golf.
1: Min mamma har alltid velat ha en metallikröd Volkswagen Golf. Då vinner jag en metallikröd Volkswagen Golf åt mamma. Det är vad jag vill. Det är vad jag kan. Med en bil så slipper jag springa mer. Men det finns ett problem. Jag har inget körkort. Så jag kan inte köra hem den till henne.
0: Körkort går inte att vinna på bingolotto. Ingen springer. Inte nu längre. Snart ser du. Exakt ut som min Galileo. Vi behöver bara komma hit till utställningen och stå här tillräckligt länge. Så att vaxfigurerna kan ta våra utseenden och beteenden ifrån oss. Håll om mig nu. Så ska vi aldrig vara ensamma mer.
1: Månen närmar sig inte längre. Det finns ingen dramaturgisk anledning för oss att stanna kvar här. Ingen uppbyggnad. Ingen storslagen avslutning. Ingen klimax. Ingen konflikt. Bara vi två. Vi går av scenen.
0: Jag stannar här en stund till. Vi måste vänta på varandra. Vi måste vänta på att den andra kommer hem. Vi kan vara hemma tillsammans. Med varandra. Det är... Ett nytt tillstånd. Under tiden lyfter vi upp oss själva ett litet tag till.
1: När vi har gått tillbaka till våra hem står endast en tom scen kvar. Men jag kommer aldrig att komma hem.
0: Den nya månen närmar sig inte längre. Den har försvunnit från stjärnhimlen. Men om jag blundar och fokuserar väldigt intensivt så ser jag någonting mycket mer kolossalt och obeskrivligt stiga och närma sig vid horisontens rand.